0: Hallå hallå allihopa, det här är eh, Jocke Bornold och
1: Mattias Gitzelt
0: Själv är jag återuppstånden från de döda efter ett, eh, ett helt coronasjukdom Jag har varit så grymt dålig, måste jag säga eh, Jag tänker inte gå in på detaljer, men det var, ja, det var en nära döden upplevelse Men nu är jag tillbaka igen eh, Nej, det inte riktigt synd har jag varit Men Jag har varit riktigt riktigt risig eh, Men vi gick över, nästan lika snabbt som det kom eh, Hur är det med dig Mattias?
1: Det var bra, nere i Tyskland för tillfället faktiskt, men på väg tillbaka. Mm. Så att, eh, oh. här är det 30 grader, eh, lite skönare. Perfekt ju. Eh, men den måste man också.
0: Ja, man måste ju, absolut. Du, jag hoppar rakt åkte in i veckanalysen, vad tycker du?
1: Ja, ah, tycker jag. Vi kör igång. Vi pratar lite megacaps.
0: Ja, får vi ställer ju en fråga idag. Är amerikanska megacap-bolagens glansdagar förbi- Mm. Med tanke på vad som hände förra veckan. För då då, då var det lite källbacke ner. Ett tag. Ja, exakt. Det har varit lite.
1: Det är väl egentligen nästan två veckor sedan som det var toppnotering för många techbolag. Och nästa kunder där många av de här är, är ju ner 10 sen dess. Och ja, det är väl egentligen ganska Rätt över hela linjen men bland annat Tesla var ju ner ordentligt eftersom man inte platsade i S&P 500. Då. Men, men även andra bolag så är ju ner ordentligt eh, under senaste veckan. Sen ska man ju komma ihåg att det har ju varit en hyfsad uppgång och en ganska hög värdering. Vi har ju pratat om det några gånger tidigare och faktiskt om man ja. tittar på den här tidigare toppen som var i februari så är det 14% högre så att man kan väl säga att det fortfarande är grundstarkt men det som framförallt kanske är intressant är ju varför går det ner och det pratade vi också lite grann om förra, eller förra, förra veckan att vi ser egentligen ingenting i övrigt som tyder på någon slags avmattning tvärtom så är det ju snarare en återhämtning i ekonomin och ganska lugna räntevalutamarknader vi ser inga andra såna klassiska signaler som skulle peka på att det viker ner Guldet har snarare försvagats. Andra cykliska aktier går ganska bra. Eh, volatilitetsindex faller tillbaka eh, ganska snabbt. Så att, eh, det finns liksom ingenting riktigt sånt som förklarar. utan Det, det är snarare andra faktorer. Dels tekniska faktorer men också en ganska omfattande optionshandel. Eh, som Just sker i de här papprena.
0: Och den är spännande. När eh, vi hade den... Eh... Åh, oh, vilket skönt ljud. Var det en man-lastbil som bromsade in precis bredvid den?
1: Det var en lastbil, ja.
0: Ja, tyckte jag hörde på bromsen att det var en man. Eller M &M. Ja, det tyckte jag. Mm. Mm. <laughs> ja. Men det är ändå intressant. Japanska banken Softbank, det har ju verifierats, de ryktena att alltså, som fallet, har handlat väldigt mycket optioner i de här bolagen eh, och är väl ute igen eh, ur de där tradesen i alla fall större delen av dem och där är ju en, en typ av handelsstrategier som vi inte sett på jättelänge på börsen i den omfattningen eh, vilket är lite lite spännande eh, måste jag säga men som som investerare är det ju förstås omöjligt egentligen att veta vad som händer förrän det har hänt. Det är svårt att ta höjd för det eller, eller, att, eller kanske till och med förstå vad som händer. Men, men att en aktör handlar så aggressivt i så stora belopp, det är ju spektakulärt får man väl säga.
1: Och sen är det väl allmänt att i takt med den digitalisering som varit- alltså det är väldigt många som har tillgång till lite annorlunda instrument- som optioner till exempel. Så att mm. Det gör väl att vi kanske får vända oss vid, vid den här typen- av marknadsrörelse i högre grad. Framförallt kanske den här optionslösen och sådana saker. Just det. Det har alltid varit med oss, men det, det kanske är...
0: Kanske är dags att hålla lite bättre koll på det. Ja,
1: kanske är så. Men i övrigt då, vad gäller... Vad gäller bolagen så är det ju, vi tror i alla fall att det är mer av lite tillfällig karaktär eh, att den här nedgången utan vi, vi tycker ändå att det här är ganska stabila bolag som gör bra vinster. Det är inte alls som vi, ja, vi hade kring millennieskiftet utan vi, vi tror nog att tillväxtpotentialen är kvar och eh, lönsamhetsförbättringar kan fortsatt ske. Sen inser vi också att förväntningarna är ganska höga naturligtvis men, men vi ser det mest som en, en vanlig rekyl.
0: Men det är ändå två exempel på saker eh, är min spaning här då i, i den amerikanska aktiemarknaden som, eh, som har egentligen ingenting då med rent fundamentalt med bolaget att göra utan här har vi dels har vi en en, en eh, options-trade eh, som har spelat roll antagligen eh, som li, ligger utanför kan man väl säga det, det, det normala och sen hade vi också eh, den här berömda missen i S&P 500 där man inte kom in i indexet vilket spelade roll för, för Tesla. Det här är två saker som eh, förstås spelar stor roll över den här korta tidsperioden. Men precis som du säger, det blir bara ett brus egentligen. Det spelar ingen roll för bolagen och någonstans kommer det där rätta till sig på tidens gång. Men, men det skapar väldigt mycket turbulens när de där infaller och det, det är ganska intressant. Känns som att det blir lite mer av den typen av stök i marknaden faktiskt de sista åren tycker jag. Och det lär väl bli mer av det tror jag också. Faktiskt. Håller med.
1: Så är det. Sen i övrigt så hade vi väl två saker till under föregående vecka. Dels vaccinnyheter som ju alltid är i fokus hos marknadsaktörer och att Astra då pausade sin vaccinstudie då efter att en person utvecklat en oförklarad sjukdom det var inte du va? Nej,
0: <laughs> <laughs> ja, det skulle kunna vara
1: <laughs> <laughs> Nej men i alla fall men sen återupptog de faktiskt studien och då ja, så, så i alla fall börsen ut det kan bli lite bättre men, men i övrigt så var det ju faktiskt också oljeprisfall och det såg inte jag någon direkt nyhet, jag vet inte om du gjorde det
0: Nej, det gjorde jag inte.
1: Jag tror oljepriset backade en 8-9% förra veckan. Jag vet inte mm. riktigt vad, vad det berodde på. Om det var något specifikt. För Jag såg en analys var det som räknade med strukturellt mycket lägre efterfrågan. Mm. Kom ihåg vilken, vilken bank som kom ut med den. Det kan ju självklart ha bidragit lite
0: grann till det. Det, är lite där, ja, men det såg jag också. Det var lite det peak oil-scenariet att ja, efterfrågan exakt. har peakat här. Och det är klart den kan spela roll. Men alla vet jag faktiskt inte.
1: Vet, den är ju lite rolig. Det finns en sån, här, en sån här graf som visar historiskt hur peak oil, hur man har bedömt när det är peak oil. Och då ser man liksom i vilket årtal man bedömde när peak oil ska ske. För det är ju alltid ja. varit en liksom fundering när det väl gör det. Jag kommer, jag kommer ihåg i grafen så var det så här 1892 så trodde man att peak oil var 1896.
0: Ja. Sen <laughs> har man ju liksom flyttat fram positionen kan man säga. Ja, så att, eh, eh, ja Helt klart Det, det, det där är det lite roligt faktiskt För varje gång någon har gått ut och kraftfullt sagt det Så har det nästan alltid varit efter kommit En jättenyt eh, oljefält eller. Ja, Lite exakt. fascinerande Men nu pratar man ju peak oil Efterfrågesidan istället för tillgångssidan Ja exakt eh, Och ja. Den, den känns mer eh, Förutsägbar faktiskt eh, eh, Får man väl säga Mm du, eh, någonting annat som kom då, makrostatistik som var värt att kika på. Det var lite ja, svensk
1: industriår, det hade vi. Eh, växte 5,5 procent jämfört med juni i juli. Uh, och uh, exportmarknaden som ligger bakom det uh, och det är väl ändå uh, lite lägre än månaden innan men ändå en, en ganska god utveckling sen så kom det inflationsstatistik både i Sverige och USA och i Sverige så brukar man ju titta på KFI, KPIF då för ränt fasta räntekostnader steg till 0,7 från 0,6% procent i juli och mer stabila då inflationsförväntningar och uh, tittar vi i USA så hade vi en kärninflation på 1,7% år över år jämfört med 1,6 i juli. Så det är, man kan väl säga lite högre siffror än vad vi sett tidigare. Det som ju har framförallt stuckit ut senaste tiden är ju den europeiska inflationen. Där ju då det var ja, negativ nivå vid senaste mätningen. Så att, det är väl den man får må kika på. Men tittar man på... ECB, så, som kom möte förra veckan, så lämnade med styrförändringar oförändrade och gav ingen nytt besked om några stödköp egentligen. Så att äh, äh, ja. De, de uttryckte väl inte riktigt någon oro för, för inflationen. Eh, sen hade de ekonomiska prognoser lite mer positiva då än vad man hade under juni -mötet. Så det är väl det. Jordens steg lite grann igen och det är väl det som framför allt också har pressat eh, inflationen under senare tiden. Allt starkare joron. Så får vi se vad det leder till framöver. Mm. Yes. Eh,
0: fokus den här veckan. Vi spelar in det här måndag, måndag eftermiddag. Och då har ni lyssnar på det här. Då har henne som Aurit sedan kommit med sin, med sin försäljningsprog försäljningsprognos. Utan det är försäljning, försäljningsresultat. Eh, så det, det får ni leta på webben. Eh, spännande är det dock. Eh, men det kommer lite andra grejer förstås. Eh, Ja, finansiella marknader, ja, där är det ju fortsatt fokus på vaccin Man märker det med det du nämnde med AstraZeneca som fick pausa Det blev direkt eh, väldigt mycket basking där, eh, Trots att det kom igång igen ganska snabbt ehm, Deras program eh, Och det är väl inte så konstigt Först ut med vaccin är en eh, sannolik eh, vinnare förstås Så måste man se det. Mm. Ja. Eller fortsätta att, att vara fokus på det Ja exakt och sen så får vi lite
1: makrostatistik då vi har bland annat global industriproduktionsdata eh, förväntas ju återhämtas lite grann eh, men det är självklart fortsatt långa ledtider så lite, lite trögrörlig statistik där, kan man säga. Och sen kommer det detaljhandelsstatistik från USA och den har ju faktiskt varit, varit ganska bra. Det pratade vi om här för någon, någon vecka sedan. Däremot den här gången så väntas det något svagare siffror än föregående månad och... Eh, kan naturligtvis ha att göra med det vi pratade om där, lite svagare konsumentförtroendet men också att vi saknar besked om, om framtida stimulanser från Vita huset. Då. Så att det tillsammans med Feds räntebesked och de prognoser som kommer det blir väl huvuddata eh, den här veckan. Eh, och Fed har ju, som vi pratade om tidigare, kommer med det här nya genomsnittliga inflationsmålet. Så det lär vi, lär vi höra mer om. Men inga stora förändringar förutom att man då förändrar prognoserna. Inga, inga ränteförändringar som väntas i mötet den här veckan.
0: Inget, det ligger förstås inte i någon Riksbanks intresse här och nu att skapa någon turbulens när den inte finns eh, heller. Det kan man väl konstatera på ECBs eh. Paul, man vill läsa ja. det också att eh, väck inte den björn som sover. Känns det lite grann som just nu är det ju satt stabilt på marknaderna, och då, då vill man nog inte förstöra det heller. Så att, eh, Vi ska nog inte förvänta Nej. oss så stora grejer där, eh, förstås. Eh, Kolman börs- och bolagshandelser, ja då hade vi ju hm då, det, det har redan kommit när ni lyssnar på det här. Eh, Sen kommer det komma in lite utdelning faktiskt här är var. Holmen, Axfood, bland annat Castellum och så vidare. Så att ja det går in i en liten utdelningsperiod här nu faktiskt. Så det kan man ju hålla lite koll på. Men annars är det fortsatt ganska lugnt skulle jag vilja säga. Men jag har en spaning till. Jag har en grej som är lite kul. Eller den är inte ja. så kul. Den är egentligen ganska märklig. Har du hört om det bolaget som heter. Jag kan inte uttala det ens, men Saniona, Saniona kanske? Nej. Det är eh, nej, nej, jag tror nej det är ett väldigt litet bolag, så det är inte så konstigt. Men det som är intressant med dem är att AP-fonderna, bland annat andra AP-fonden, gick in och det här är någonting som blivit allt mer populärt. Det är att man gör riktade nya missioner till någon som man vill få in som ägare, och då gör man det ofta en rabatterad kurs. Och det är ju trevligt för den som får komma in på de eh, premisserna förstås. Och det fick bland annat AP, andra AP-fonden göra. Eh, och eh, efter det så steg aktiekursen kraftigt. Och eh, det visar sig att eh, efter bara en kort tid efter det här så har eh, kursen vänt och den har pressats ner igen. Och mycket talar för att det är just andra AP-fonden eh, som har pressat ner aktiekursen. För de, de har gjort av med två tredjedelar av innehavet. Så tanken var ju att de skulle vara långsiktiga ägare och, och skapa lite krädd eh, i bolaget. Men de har ju i princip ute igen eh, och gjort en bra peng på det här. De har flippat de här aktierna. Och det, det kan vi undra hur det är möjligt eh, faktiskt. Och, då, och då, då vill jag bara att sånt här tycker jag är kul då. Eh, för andra ap fonden har ju förstås svarat i dagens industri. Och då säger man att, eh, att vi behövde göra en omviktning för att den svenska portföljen blev så stor. Och sånt kan ju hända. Eh, eh, men då räknade jag lite på det där och eh, AP-fonden har i svenska bolag cirka 35-40 miljarder investerade eh, och den här delen då eh, som, som de hade i, i det här bolaget det skulle nog motsvara knappt 0,2%. Så är det märkligt att man var tvungen att ta just den posten då. Eller vad skulle vikta om. Eh, förstås helt orimligt. Eh, och det finns säkerligen fler svar på den här frågan än vad vi fick från AP-fonden. Eh, jag tror inte att den där, den där eh, boken är färdigspelad. Det lär bli mer snack om det. Men eh, ja, det är intressant i alla fall. Mm. Har du något? Har man helt enkelt blivit day traders. Ja, kanske. Alla ska vara daytraders. Ja. Till och med API-fonden. Ja. Eh, varför inte? Världen upp, upp och ner. Eh, själv då? har du någon spårning?
1: Ja. Nej, nej, det har jag väl inte direkt. Eh, Håll koll på IT-sektorn eh, fortsatt här nu om du bromsar in mm -hmm. mer. Men faktiskt, ändå tittar man i år så är ju det den absoluta vinnaren. Globalt så är upp, eller techsektorn 15 23 lokal valuta. Så att det är det som drar ändå, fast det har varit lite tråkigt sista veckan. Så att, nej, i övrigt har jag faktiskt ingen, ingen direkt spaning.
0: Du har ingen direkt eh, spaning från tysk konsumtion. Hur går det?
1: Ah, det är allt jämt försiktigt. Det är ju hela tiden, höll jag på sig. Men ja. eh, även fortsatt. Och eh, framförallt, alltså mycket hårdare coronaregler än vad man själv är van vid. Det, det är väl den, okay. den, ja. det man har med sig. Mm. Ähm, ja, Lång väg
0: tillbaka till normalläge
1: Ja Definitivt
0: yes. Ja, det tackar vi För den rapporten direkt Från, från Tyskland <här> Vet du vad, nu ska vi få åka vidare Så gör vi så här, vi hörs, vi hörs Nästa vecka igen. Ja. Ha det gott Tack så var nera kära mödrar Och var nera era föder med Därför parten på och kräver det Och vågat att stå där stilla med benet på väggen stolar och chilla Då kommer diskosnut och öppfälla dig Då får du viskotrutt och öppfälla dig, dig. Olaget att inte dansa Asexuell, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan dom en assån och Vi ska twista till svetten Lackar till polisen, juristen och rätten backar Skiter i tider och vad klockan slår När vi rivar hela dygnet så långt vi får mål